0: Israel vil ikke indgå våbenhvile med Hamas. Israel vil kæmpe, indtil denne kamp er vundet. Det er tid til krig. Sådan lød det mandag aften for den israelske premierminister Benjamin Netanyahu. Og på landjorden i Gazastriben ser det nu også ud til, at en egentlig landoffensiv er i gang. Selv tøver Israel dog med at erklære offensiven for begyndt. Så hvad er egentlig op og ned? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af konfliktzonen. Mit navn er Paula Roshan Bakker. Israel bevæger sig gradvist fremad efter planen. Sådan lød det fra det israelske militærs formand mandag om den israelske fremgang i Gazastriben. Hvordan skal vi så tolke den her formulering? Min kollega Sofie Ört har spurgt Jotam Canfino, der er journalist for CBS News, og som dækker konflikten fra flere medier fra Tel Aviv.
1: Det skal vi ved, at for det første kan vi se de videoer og billeder, der kommer inden fra Gaza som militæret jo, altså fremlægger for, for verden, at vi kan se, hvordan de stille og roligt bevæger sig tættere og tættere på øh, altså gaza by blandt andet, men også hele den nordlige del af Gaza, hvor et, øh, hvor et folk de bor. Altså, der er jo områder lige langs grænsen, hvor det egentlig bare mere eller mindre er sand. Så øhm, det er der, man kan se nu, er, at tankster, de, de ruller ind over grænsen, og man ser også, hvordan at soldater de faktisk sidder inde i bygninger inde i Gaza. Og de har også nu meldt, at de har dræbt adskillige Hamas-folk i de sidste par dage. For eksempel de sidste 24 timer, har de ligget i åben kamp med Hamas, som har barrikaderet sig inde i bygninger og under tunneler, og det har israelske soldater. Altså ligget i direkte åben kamp med dem. Så man kan sige, at de går helt systematisk og helt stille og roligt frem, både med kampvognen selvfølgelig, men også soldater. Og så har de også bulldozer, som forbereder, bogstaveligt tal forbereder landjorden til, at det næste hold af soldater og kampvognen kan komme ind.
2: Hvor er det så, at de israelske styrker er hen lige nu?
1: I lige nu er de hovedsageligt i, i den nordlige del. Altså gaza by ligger i den nordlige del af Gazastriben, Og øhm, vi har hørt fra forskellige øjenvidner, som har talt med både BBC og nyhedsbyrået AFP, som siger, at, at kampvogne har været meget, meget tæt på gaza by. Det er jo altså en af de største byer inde i Gaza. Og så udover det, så er de altså i den, i den nord... Ja, det må så være det nordøstlige område, øhm, hvor, de, hvor de koncentrerer deres tropper, og hvor de forsøger at, at overtage så meget territorium som muligt for at... Ja, for at kunne gøre klar til at gå endnu mere systematisk til værks. man skal tænke på, at gaser er jo meget, meget tæt befolket. Så derfor er det vigtigt, at man går langsomt frem, og at man ikke stormer ind. Og det er lige præcis det, vi ser nu. Og det er derfor, at man fokuserer på den nordlige del af gaserstriben, fordi man kan ikke fokusere på hele gaserstriben på én gang. Man bliver nødt til at have et område, hvor man lokaliserer sine tropper og fokuserer sin kampe, og samtidig forsøger at få de civile væk fra det område. Og det er derfor, man siger til, at man skal gå sydpå.
2: Det amerikanske nyhedsmedie CNN skriver i dag, at israelske tropper er nået yderligere tre kilometer ind i gaza siden de ligesom påbegyndte den her ja, offensiv. Er der jo nogen, der allerede nu kalder den, men er det noget, der er blevet bekræftet?
1: Ikke fra Israels side. Og det er jo ret interessant faktisk at hæfte sig ved, at Israel ikke har erklæret landoffensiven for startet sådan helt officielt, det, man har fortalt de sidste par dage, det er, at de her øh, operationer inde i Gaza, de er begyndt, men det var, der var rigtig mange, der forventede, at da de igen gik ind i fredags for, for tredje dag i træk, så ville tropperne trække sig ud igen. Det har de altså ikke. Så øhm, de er nu stadigvæk derinde, og Israel vil ikke fortælle, hvor langt de er inde. De vil ikke afsløre deres planer, og det ved de jo af den grund ikke, at altså, de vil ikke risikere, at deres soldater kommer i livsfar. Altså meget af den her information er meget sensitiv. Man har ikke lyst til at Hamas finde ud af, præcis hvor langt inde de er, hvor mange der er. Øh, og det, det, det er simpelthen en sikkerhedsmæssig årsag, at man ikke vil bekræfte Men som vi hører sig i en anden sige, tre kilometer... Det er ret langt, skal jeg helst sige, fordi Gazastriben er altså på størrelse med Langeland. Så tre kilometer, det er trods alt et ret, øh, ret stort område allerede er tilbagelagt.
2: Og som du også er inde på, så har der været nogle dage nu, hvor der har været samstød inde i Gaza. Og Daniel Hagari, som vi også omtalte lige før, der er talsperson for det israelske militær, han skriver på Twitter mandag, at der har været samstød med terrorister i, i Gazastriben. Hvis vi skal gå lidt ned i materien, hvad er det så egentlig? De her samstød, de, de dækker over, hvad er det, man har set?
1: Altså, Israel siger sådan helt specifikt, at i det sekund, at de bevæger sig tættere og tættere på de områder, hvor der er mennesker inde i Gaza, så bliver de mødt med skyderier fra Hamas-folk. Altså som forventet, som bliver de mødt med modstand. Så Hamas forsøger at skyde og dræbe soldaterne, og det svarer Israel igen på. Der er ikke nogen soldater, der er blevet dræbt. Der er to, der er såret. Men som Israel siger, der er adskillige hamas terrorister som er blevet dræbt. Og det er jo fordi, at Israel både bruger soldaterne til at bekæmpe dem, men de bruger også luft luftangreb samtidig. Så det er sådan en koordineret indsats i virkeligheden. Så hver eneste gang, de har oplysninger om, at der er en bygning, hvor der er øh, Hamas-terrorister i, jamen så forsøger soldaterne at gå derhen og få dem, enten få dem skudt, eller også gøre luftvåbnet det selv. Altså så, så flyver man simpelthen ind over og bombarderer den bygning, hvor der er Hamas-terrorister. Og så skal vi lige huske at sige, at tunnellerne er jo faktisk... Det er måske mest problematiske område for Israel at operere i. Fordi for det første er det der, man regner med, at de fleste Hamas-folk be befinder sig. Og for det andet så er det et, et, et område, som Israel ikke er særlig godt bekendt med. Man kender ikke til præcis, hvordan de her tunneler hænger sammen. Men det gør Hamas. De kender jo dem der, som deres egen lomme. Så de har altså en fordel, når kampene begynder at blive flyttet derned.
2: Og som du fortæller så vil Israel endnu ikke kalde det for en landoffensiv, men hvad kalder Hamas det der foregår lige nu?
1: Hamas kalder jo det her for, de kalder det jo bevidst altid for besættelsesmagtens styrker, og de siger jo at det her det er et, et, et angreb på alle det eller på hele det palæstinensiske folk. Og de siger også, at de er klar til at kæmpe til sidste mand. De har ikke i senden at overgive sig på nogen måder. De kommer til at blive ved med at kæmpe, indtil der ikke er flere af dem tilbage. Og man estimerer jo, at der er helt op mod ca. 40.000 Hamas-folk, som jo arbejder i alle mulige forskellige funktioner. Så det er jo nogle lange, seje kampe, man går, i. Man, går, man går i møde nu. Og det er også derfor, at Israel estimerer, at det her det kan komme til at tage måneder. Det er ikke noget, man bare lige får på to uger. Fordi der er så mange af dem, og fordi at det er så omfattende, deres uh, tunnelsystem og deres infrastruktur er meget, meget uh, sofistikeret og som er viklet ind i mange af de civile områder.
2: Mm. Og en ting er jo de kampe, vi allerede har uh, hørt om, men der har jo også været billeder af uh, israeler, som har været i gang med at lave deciderede uh, udgravninger ind mod, uh, mod Gaza. Hvad er det, vi har set der?
1: Jamen altså det vi ser, det er jo faktisk, altså for det første buldåser, som jo jævner jorden, altså gør jorden helt flad, og så har vi også set nogle buldåser, som man ødelægger bygninger inde i Gaza, og det er jo noget, som der selvfølgelig går verden rundt de her billeder. Og som for palæstinensernes vedkommende er for dem et eksempel på, at Israel destruerer civile bygninger, og ikke noget, der har noget med Hamas at gøre. Og Israel har ikke kommenteret på de her bygninger, som de, som de, som de simpelthen jævner med jorden. Men vi ved, at det, de går efter lige nu, det er jo de områder, hvor Hamas de opholder sig eller gemmer sig. Så de billeder, vi ser, er jo... Altså det er jo nogle af de første billeder, vi ser fra, fra den israelske offensiv på landjorden, som jo virkelig viser, hvordan at man systematisk går til værks, at man sådan finkæmmer området og sørger for, at der for eksempel heller ikke ligger landminer rundt omkring, for det er også noget, man frygter, og noget, som kan gøre stor skade på den israelske her, hvis de er gemt, og man ikke opdager dem i tiden.
2: Nu følger du den her konflikt enormt tæt og fortæller også, at det tyder på, at israelerne de går systematisk til værks. Men når du ser det, der sker i de her timer og de her dage, altså hvad er dit indtryk i forhold til, hvor stor en plan, der rent faktisk ligger hos det israelske militær i forhold til det, der skal til at ske?
1: Jeg tror, at man har en, en ret god plan for, hvordan at man skal gå til værks. Hvordan man skal bekæmpe Hamas. Det virker til, at man har sådan en rimelig et system simpelthen, altså at man jo både fra luften forsøger at destruere deres infrastruktur, deres observationsposter, deres våbenlager, de steder fra, hvor de affyrer raketter og antitankmissiler, øh, og så har man soldaterne, som skal, skal slå dem ihjel, når de ser dem, men, men ligesom hvad planen er, når man kommer længere ind i Gaza, og man får fjernet Hamas, det, det, det har Israel ikke lige nu, altså de vil, de vil i hvert fald ikke sige det, når man spørger dem, der er ikke nogen, der vil forklare, hvad, hvad kommer der kommer til at ske efter. Det eneste, man forklarer lige nu, det er, at den forestående offensiv, den der er i gang nu, den har ikke klart mål, og det er at fjerne Hamas. Og det er jo sådan ret arbitrært og sådan lidt, lidt, lidt en vag udmelding, men det er vidderligt det eneste, man har. Så det vi kan, det, vi kan konstatere nu, det er jo, at den her militære plan... Den er i fuld, i fuld gang, altså, og det operationelle det er langt om længe besluttet, fordi man har jo afventet den her offensiv i næsten tre uger, jo. og nu er den så i gang. Det vil sige, at man har, man har ventet til, at man har haft alt det operationelle klart, man har vidst præcis, hvor man skulle gå hen, og man har haft de helt præcise mål i sigte, inden man kan ind.
2: Og der har også været forlydende om, at amerikanerne blandt andet har bedt israelerne om lige at holde igen i forhold til, hvornår at de, de rykker ind i Gaza. Men noget andet, der også har været fremme, det har været den her advarsel om, at et hospital det skulle evakueres inde i Gaza, før at man, at man gjorde noget. Altså kan man sikre sig, at der er fri bane i forhold til, at, at det ikke går ud over civile, det her for eksempel? Nej,
1: det kan man ikke, og det kan man ikke af den helt klare og enkle årsag, at Hamas gemmer sig blandt de civile. Ikke bare oven over jorden, hvor de befinder sig alle mulige steder ved siden, klods op og ned af civile, men også under jorden, altså under civile bygninger. Det vil sige, at hvis Israel skal, skal de her tunneller til livs, så bliver de nødt til at bombe steder, hvor der er civile, og hvor der for eksempel også er hospitaler, og det er derfor, man ikke har gjort det endnu for eksempel. Men Israel øh, påstår nu og fremlægger beviser for vestens ledere, at der for eksempel er øh, ved det største hospital i Gazastriben, nedenunder jorden, der er et af Hamas' hovedkvarterer. Så øh, hvis man skal til Hamas til liv, så skal man jo derind, og det betyder, at det her hospital det skal rømmes. Altså det skal evakueres, og hvis ikke det bliver evakueret, jamen, så bliver det her et blodbad, fordi at Israel har det her klare mål med, at Hamas skal fjernes. Og de har ikke uanede mængder af tålmodighed. Det vil sige, hvis de, hvis de føler, at de har givet nok varsler og forsøgt at få folk evakueret, men de stadig ikke er det, så kan vi ende med at se, at nogle af de her steder bliver reelle kampscener. Altså hospitaler kommer til at ende med at blive steder, hvor at Hamas og Israel kæmper mod hinanden, og der vil helt sikkert blive dræbt mange civile, som bliver fanget i den her krydsel. Og det er jo et maritscenarie for de civile. Og det er et meget for Israel, fordi det kommer til at møde international fordømmelse. Og den eneste, der rent faktisk øh, får noget ud af det her, det er Hamas. Fordi Hamas ønsker at få så mange civile som muligt øh, offret i den her kamp. Fordi jo flere civile, der dør, jo større øh, op opmærksomhed er der omkring Gaza, og jo større opbakning er der til Gaza. Så de har en interesse i det her. Det er lige præcis derfor, at de gerne vil gemme sig bag de civile, og hvorfor de ikke vil have en helt fair, clean kamp mod det israelske militær, fordi de er langt, langt sværere militært. Og deres stærkeste kort,
0: det er simpelthen at være blandt de civile. Kenneth Bull, velkommen til programmet. Du er militæranalytiker ved Institut for Strategi og Krigsstudier hos Forsvars Forsvarsakademiet. Uh, Kenneth Buhl, israelerne har altså jo nok ikke bekræftet sådan, hvad skal man sige, helt officielt om den her varslede landoffensiv nu er i gang. Men vi hører blandt andet, at israelske kampvogne er blevet dels set flere steder omkring Gazaby, men er altså også er begyndt at skyde ind uh, over grænsen til Gaza. Kenneth Bul, hvordan tolker du det her, du ser lige nu i Gaza? Er det, er det her en landoffensiv?
3: at altså, det er efter min bedste vurdering en landoffensiv, der er gået i gang. Altså, der er jo dels rapporteret om, der skal vi sige, indtrængende israelske styrker af skil steder, og der er sågar rapporteret om israelske kampvogne ved den vej, som forbinder den nordlige og den sydlige del af Gaza, den der, der hedder Salah-Rabin-vejen. <tryk> og så det tyder jo faktisk på, at man er temmelig langt fremme. Og det kører til sydlandet også efter en flerefaset plan, som man egentlig kunne forvente, vil øh, forløbes en overordnet betragtning.
0: Prøv at, at komme ind på de her faser, som, som, som du ser den kommende landeoffensiv blive, blive afviklet på.
3: Ja, men, altså, jeg tror, vi har lige set den, den første fase her, hvor man er kommet ind med få styrker, hvor man ligesom har koncentreret sig om at nedkæmpe, øh, skal vi sige, de styrker, øh, Hamas styrker, som kunne være problematiske i den næste fase, man har til tilsyneladende haft felt til at angribe nogle stillinger, hvor man har haft missiler, som jo øh, ville være en stor trussel for israelerne. Øh, man har til tilsyneladende også haft felt til at lokalisere nogle luremineringsfelter, øh, som man har destrueret. Så det er det, man har koncentreret sig om nu. Så forventer jeg, at der kommer en anden fase, hvor man koncentrerer sig om at øh, omringe selve Gaza-by og... Øh, det bygger jo på, at man jo har, øh, ligesom sagt til befolkningen der, at de skulle skynde sig ud, og det giver jo kun god mening, hvis øh, det er den, det sted, man forventer, man skal kæmpe i den tredje fase. I forbindelse med den her anden fase, der vil vi jo også se, at israelerne forsøger at skære gase over øh, i to dele, altså isolere selve gaseby for den sydlige del af Gaza. Det har vi set, de har gjort før i, i tidligere operationer, det, og det vil de også forsøge at gøre igen, fordi det er det, som vi sige, militært set giver mening. Men omvendt så ved Hamas jo også, at det er det, de vil forsøge på, og derfor vil de have forberedt sig på det. Så i den tredje fase, der forventer jeg, at man starter på selve bykampen, hvor man langsomt man sikkert vil forsøge at nedkæmpe Hamas inde i selve by, samtidig med, at man vil øh, i lille udstrækning forsøge at lokalisere og ødelægge de tunneler, som Hamas har under jorden. Øh, så forventer jeg en, en, en fjerde og sidste fase, øh, hvor man vil forsøge ligesom at lokalisere små forsvarslommer både i selve by og i tunnellerne nedenunder og nedkæmpe dem. For Vi skal huske på, at det overordnede mål for det her er jo fra et israelsk synspunkt at fjerne Hamas som en organisation, der kan kæmpe. Øh, denne her strategi, som de jo har anlagt, den lider jo så under, øh, jeg vil ikke sige den mangel, men den fortsætter jo, at, at størstedelen af Hamas-krigerne befinder sig inde i Gaza-by eller deromkring. Hvis det nu viser sig, at der er lige pludselig er mange Hamas-kriger i den sydlige del af Gaza, hvor en stor del af palæstinenserne er flygtet til, jamen så bliver det et helt andet scenarie, vi kigger ind i, og det kan gå hen og blive rigtig blodet øh, i forhold til det, vi har set nu.
0: Det, det lyder simpelthen øh, enormt vanskeligt, Kenneth Buhl, Du er lidt inde på det. De her forskellige faser, de hviler jo på nogle præmisser. Som du kan se det, deler du israelernes præmisser for de her? Altså når jeg siger præmisser, er det for eksempel øh, altså, at man kan de første to faser gå ind og, og, og udvardere de trusler, der er for så at bane vej for noget bykamp, hvor man simpelthen, ja, nærmest bogstaveligt sagtens sparker døre ind til, til beboelser øh, og, og bygninger. Altså, øhm, hvis, du, hvis du ser på de her fire faser, du selv har skitseret, hvor er, hvor er de vanskeligste punkter? Hvor er de største farmomenter for de israelske styrker, som jo befinder sig på fjendeland i det her, øh, her scenario?
3: Jamen, det bliver helt klart den tredje fase, hvor man skal ind og lave bykamp. Bykamp er jo en meget svær form for krigsførelse, og jeg er også ret overbevist om, at det er noget, israelerne har trænet meget her i ventetiden. Det er jo en form for krigsførelse, der foregår i tre dimensioner, både i egen øjenhøjde, den foregår under jorden, og den foregår over jorden, netop ved beskydning for etager, der ligger længere op i ejendommen for tage og den slags. Og man vil også forvente, at palæstinenserne stadigvæk vil kunne operere små droner, øh, som vil kunne medføre våben, eller i hvert fald lokalisere israelske styrker. Og, og... det er jo også... Ja, undskyld,
0: jeg afbrudte Værsgo.
3: Ja, og det er jo også bemærkelsesværdigt, at israelerne jo til synligheden igen har afbrudt uh, signalforbindelsen, altså uh, mobiltelefonforbindelsen på Gaza. Og det, man formentlig har forsøgt at opnå hermed, det er jo at uh, gøre... Hamas øh, ude af stand til at kommunikere med hinanden om for eksempel, hvor de israelske styrker rykker frem, og så kunne de disponere deres styrker i overensstemmelse med. Det er en, en ganske almindelig anvendt krigstaktik, men det er jo også klart, at det har jo konsekvenser for civilbefolkningen, navnligt når de skal have tilkaldt hjem når civile er blevet såret i forbindelse med de her kampe. Mm.
0: <coughs> så så, så bykamp er simpelthen den, den helt store Uh, udfordring her, og, og det her er jo uh, Hamas hjemmebane. Uh, det her er jo en bevægelse, som har vist sig i stand til at flyve under radaren så længe nok til at iværksætte det, det, det her uh, forfærdelige uh, terroranslag, vi så uh, i starten af oktober. Hvad er israelernes mulighed for simpelthen igennem årvis at have røntgen fotograferet den her gasestribe nok til at eliminere fare under jorden og bag døren, og jeg så må sige. Altså, øh, kan, kan det her undgå at blive, at blive enormt blodet?
3: Det, det tror jeg ikke. Altså, det bliver enormt blodet, både for, for de, som deltager i selve kampen på begge sider. Jeg tror også, det kan gå hen og blive enormt blodet. For eksempel for de civile, som er tilbage i Gaza. Og der har israelerne jo stadigvæk en udfordring i at skulle tage hensyn til de civile, der er tilbage. De kan ikke bare sige, at vi har valgt at blive, så derfor kan vi ikke tage hensyn til deres liv. Så det, der har de en udfordring der. Øh, og, og det er jo også klart, at de ødelæggelser, som, som vi har set med hensyn til Gaseby, som jo ser meget omfattende ud, at øh, det gør faktisk kampen øh, lettere for forsvarerne, altså Hamas, Altså historisk set, øh, så er en ruinby lettere at forsvare end en by, som er forholdsvis intakt. Øh, men israelerne håber til synlæderne på netop ved at og skal vi sige, bombe så meget, som de gør, at eliminere så mange Hamas-kriger som, øh, som muligt, sådan at problemet for dem relativt bliver mindre.
0: Mm. Men... Øh... Man man sige, det, der, der er jo på papiret et enormt ulige styrkeforhold. Vi har en af regionens som måske verdens, øh, et, en af verdens mægtigste militære magter, og overfor det har vi en øh, på papiret pjaltet terrorbevægelse. Øh, men til gengæld har vi på terrorbevægelsens hjemmebane her, øh, og israelerne, som, som, som kan måske navnlig konventionel krig, og vi har set, der er kampvogne øh, osv. Og, og, og Hvem står stærkest her til sidst, Kenneth Buhl?
3: Ja, der er ingen tvivl om, at øh, numerisk set, så står israelerne stærkest, og de er, skal vi sige, Hamas teknologiske overlegne. Jeg vil dog sige, at der er jo, øh, skal vi sige, et tegn på, at Hamas er ualmindeligt godt udstyret. Æh, man har observeret nogle antitankmissiler, øh, som er russisk fabrikat, som er ganske effektive, og de kan udgøre en meget stor trussel for de israelske kampvogne. Derudover er kampvogne jo ikke specielt velegnet til et bykamp, men de kan dog bruges, fordi at kampvogne er ekstremt gode til at levere præcis ild, skal vi sige netop i, i, i øjenhøjde. Mm. Så man vil forsøge at tage nogen med ind, men det er en, en meget risikabel affære at bruge kampvogne i et bykamp. Og det har vi også set historisk set, at det, det kan være problematisk, men det har dog ikke afholdt skal vi sige, de forskellige herre øh, at, øh, i at gøre det. Mm. Og Kenneth, og
0: derudover... Kenneth Buhl, ja. jeg har simpelthen ked af, at, at afbryde dig, der er mere i vente. Ja. Det må blive en cliffhanger for vores lyttere. Kenneth Buhl, militæranalytiker ved Institut for Strategi og Krigsstudier hos Forsvarsakademiet. Tak for din medvirken. tak. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktsonen 24 syvs udenrigsmagasin. Mit navn er som sagt Pola Rosjan Bakker. Det var Sofie Ørsted, der har strikket dagens program sammen. Og du kan lytte til det her direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30. Men du kan selvfølgelig også høre programmet for Skud som podcast på Genhør.